Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. Deze Double Dutch podcast serie volgen correspondenten Reinhard van Wachtendonk en Freke Vuist Trumps Amerika. Hallo en welkom luisteraars. En hallo Reinhard. Hey Freke, hallo. En in, de- Hi. in deze podcast uh, gaan we het hebben over Joe Biden en campagne voeren terwijl er een dodelijk virus door het land raast. En Trump dagelijks de ene na de andere bizarre uitspraak doet. En een van die uh, bizarre uh, Trump-obsessies, die heet nu Obamagate. En daar tweet Trump over in hoofdletters. En hoewel hij blijkbaar niet echt kan uitleggen wat dat eigenlijk is. (laughs) Maar wij gaan een poging doen. Wat onmiddellijk ook weer de vraag oproept of wij als media ons laten inpakken door een complottheorie van de president. Ja, want je hebt nu nu inmiddels ook alweer twee keer dat woord Obamagate gebruikt. Ja, precies. Met andere woorden, je maakt er ook reclame voor. Wij maken er net zo goed als ieder ander ook reclame voor. Ja, nee, daar moeten we zo eens even over hebben. Wat doe je daar nou in uh, in hemelsnaam mee? Maar maar, voor we dat gaan doen, uh, kan ik nog ergens op terugkomen van de vorige podcast? Is dat ook okay? mag dat altijd. He- ja, dat, he- dat hele uh, Abraham Lincoln gebeuren en het Lincoln project, Lincoln zeggen we misschien in, in, in Nederland. He, uh, Amerika's uh, volgens de opiniepeilingen grootste president die ooit heeft bestaan, beste president die ooit heeft bestaan. En die anti-Trumpers, zoals George Conway, de man van ja. Kellyanne Conway, die, 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 die superduper, uh, superduper, dat is een woord dat uh, Donald Trump uh, introduceerde voor een raket, dus ik gebruik dat ook eventjes. Die superduper uh, witte huisadviseur van Trump, maar, maar John, uh, George Conway, die zit achter dat Lincoln project. En ik had daar vorige week of vorige keer een beetje een probleem mee, maar dan uitsluitend omdat uh, zowel Trump als die Lincoln project anti-Trumpers zich in de mantel van Lincoln proberen te uh, hullen. Um, terwijl die partij die inderdaad door Lincoln is opgericht, die Republikeinse partij... al lang niet meer staat voor waar Lincoln voor stond. De afschaffing van de slavernij. Minimaal sinds Richard Nixon is de Republikeinse partij... gewoon de partij van blank ressentiment, blanke rassenpolitiek. Bedoeld om om, om witte kiezers naar zich toe te trekken... met op zijn minst de de hondenfluitjes van racisme. Daar ging het mij vorige keer om. Maar, en en daar wil ik naartoe, ik wil wil het nog wat breder trekken... en dat heeft te maken met twee prominente kopstukken van die Never Trump beweging en van dat Lincoln project. En dat zijn Steve Schmidt en, en John Weaver. Die, 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 die Schmidt ja, en die dat Weaver. zijn uh, wat we hier noemen Republikeinse operators. Ja. Hè? Die mensen die dus uh, campagnes hebben geleid uh, ja. voor Republikeinse kandidaten, et cetera. Ja. En nu, zijn ja, beide en, zeer prominent. Precies, ja. en, en, en met, met name op de social media en in opiniestukken. En ze zijn bovendien zeer prominent, net als die George Conway nu, omdat zij anti-Trumpers zijn en de meest vreselijke dingen zeggen over de, de leider van hun Republikeinse partij. En mensen, ja. linksliberale mensen, mensen van de Democratische Partij, in onze kringen ook, die kunnen niet wachten op het volgende tweetje van die Schmidt en het volgende tweetje van die Weaver en het volgende tweetje van ja. die Conway. En we zeggen allemaal, moet je kijken, moet je kijken wat ze nou weer voor verschrikkelijks over die uh, Donald Trump hebben ge- gezegd. Maar hier, hier is mijn probleem, met name met Schmidt en met Weaver. Ja. Die waren in 2008 uh, instrumenteel in de presidentscampagne van John McCain. 
Uh, daarmee waren ze mm-hmm. instrumenteel in het kiezen van Sarah Palin... als de vicepresident van John McCain. Vicepresidentskandidaat van John McCain. Nou, ja. En als er één grote voorbode was... Van, 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 <laughs> hè, dat de Republikeinse Partij gewoon onvermijdelijk aan het opstomen was... Uh, waar, 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 waar het in ieder geval stiekem voor stond, waar het op afstevende, Sarah Palin, de Tea Party, Donald Trump. Er is gewoon een directe lijn te trekken van, van, van Palin naar Donald Trump. Dat, dat was het moment. Uh, het, John McCain is inmiddels ook zo, na zijn dood ja. in ieder geval helemaal heilig verklaard. Uh, nou, wat, dat wat, was wat, hij toch al een beetje. Dat ja. was hij al een beetje, wat een, wat een fantastische republikein was dat, maar... McCain ja. en Schmidt en Weaver hebben wel die totaal ongeschikte, in mijn woorden, klettergekken, uh, maar wel tot de onderbuik van populistisch rechtsprekende Sarah Palin als, uh, als een running mate gekozen. En mm. ja, dus d- dat waren Schmidt en Weaver, nu uitgesproken anti-Trumpers, die min of meer als uh, in, in Donald Trump dan misschien zou je kunnen zeggen een tovenaarsleerling hebben op de, op de rails gezet waar ze nu niet meer uh, greep op hebben. Uh, waar, waar sta je dan nog voor? Die, die anti-Trumpers die zijn net als de Republikeinse partij... minstens sinds Richard Nixon voor belastingverlaging. Hè, voor deregulering. Bijvoorbeeld ja. en met name van nou ja, milieu, het zijn, milieuregulering. Uh, het is een conservatieve partij. Ik al bedoel, die dingen... Op die... zich heb ik daar helemaal geen probleem mee. Nee, maar al, maar daar al die, gaat al die... het ons niet om. Maar, maar is, is dan anti-Trump binnen de Republikeinse partij... niet slechts gewoon een... Een, een gevoel van stijl. Die man zijn stijl staat ons niet aan. Uh, ze zijn nog steeds actief in de Republikeinse Partij. Dus misschien die stijl gaat onze partij uiteindelijk de kop kosten. Het, het merk Republikein is uh, door Donald Trump zo verschrikkelijk bezoedeld. Maar de, de, de conservatieve rechters. Met name die George Conway. Die komt uit de Federalist Society. Nou, dat is een, een groep van bijzonder hardrechtse uh, juristen. Die zo, zo conservatief mogelijke rechters op de hoogste posten wil krijgen. Nou, dat hebben ze mm. dankzij Trump uh, voor elkaar gekregen. Dus, dus, mijn, dus mijn, mijn, mijn punt is... Uh, we denken nu... in ieder geval als je niet lid van de Republikeinse Partij bent... dat deze anti-Trumpers uh, ergens voor staan... voor een meer fatsoenlijke Republikeinse Partij... voor een meer redelijke Republikeinse Partij. Maar het enige wat mm-hmm. ze hebben is... ze zijn anti-Trump. Die hele agenda van Trump... wat hij voor elkaar heeft gekregen... met de hulp van bijvoorbeeld senator, senaatsleider Mitch McConnell... Uh, en alle andere Republikeinse senatoren... is het nog steeds precies hetzelfde... als die never-Trumpers, ja, als die dat anti-Trumpers. Ik, nou, ik vind dat je dat overdrijft... want uh, ze zijn niet alleen tegen Trump. Dus niet alleen een kwestie van stijl. Ze zijn ook tegen alle Republikeinen... dus mensen uit hun eigen partij... die in het congres zitten... die Trump steunen... Ze zijn tegen uh, de totale idiotie die 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 partij in zijn greep heeft. Ze zijn tegen het circus, wil je zeggen. Ja, nee. Maar ze zijn niet tegen de resultaten van het circus. Want dat zijn ook hun... Nee, ze ze zijn ook tegen wat zij zien als een ondermijning van de democratische rechtsstaat. Daar zijn ze tegen. En dat vind ik terecht. Nou, daar hebben ze in jouw ogen misschien niet genoeg afstand genomen... van wat er in het verleden is gebeurd. Dat zou kunnen. uh, Kijk, je kan... Maar ik vind dat je die mensen ook... Uh, de mogelijkheid moet geven dat ze tot een ander inzicht komen. Die Weaver en die Conway zijn zeer uitgesproken en zeggen van wij steunen Biden. En daarmee steunen wij de democratische partijagenda. 
Nou, ik bedoel, dat vind ik nogal wat. Ja, ja. dat zeggen ze. Dat nee, zeggen da, da, ze. Ja, daar heb je gelijk in. Een, een aantal van die mensen heeft inderdaad gezegd dat ze voor Biden gaan stemmen. Veel, veel anderen zeggen dat ze niet op Trump zullen stemmen, maar zeggen nee, niet dat ze Biden ze, gaan de, doen, de, maar, maar de, thuis blijven. Weaver, of, eh, sorry, de Weaver die heeft het in zijn Twitter-biografie dat hij voor Biden is. Nou, je kan niet duidelijker zijn. Ja, ja, maar dan, sorry, ja. hoor. Maar dan, ja, maar dan, okay, maar dan, dan ga ik terug naar die uh, situatie van dat zij gewoon als de dood zijn, dat hun, hun hun republikeins merk, het, uh, hun, 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 hun hele nalatenschap, republikeinse nalatenschap, uh, alleen door de stijl van Donald Trump wordt getorpedeerd. Zo gauw die Biden zijn um, uh, niet langer nuttig is voor hun, voor hun agenda, gaan ze gewoon weer terug naar die, naar, die, naar die gewoon net zo hardrechtse republikeinse agenda, als waar de mensen die nu Trump aan de macht hebben uh, gekregen, zo op uit zijn. Dat is, dat is, dat is mijn dat, punt. Ja, dat weet ik niet. Dat, 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 ik weet het. Dat weet ik helemaal niet. Ik nee. vind dat... Uh, ja, dat, misschien ben je wel te cynisch. <laughs> ja. Nou, ik stoor, ja. Me, ik stoor me gewoon een beetje aan, aan mensen die je ken... Die, 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 nou ja, die gewoon keiharde democraten zijn, linksliberale democraten zijn... en die denken dat al deze mensen van dat Lincoln-project betekenen... dat zij nu, politiek gesproken, ideologisch gesproken... kennelijk een deel van de Republikeinse Partij naar zich toe hebben getrokken. Ik denk dat dat gewoon niet zo is. En ik denk dat met name dat, um, de, de, de kwestie van die, van die rechters... Hè, die nu um, een, ja. een, kwart, een kwart van het hele federale rechtersstelsel... Van, van de federale rechters is door Trump benoemd. En die zijn hem allemaal, die, 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 die kent Trump niet, maar die zijn hem allemaal ingesouffleerd door gewoon die keihard rechtse mensen. Waar George Conway, wat betreft de Federalist Society, ja. nog steeds hartstikke een onderdeel van is. Ja, ik, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. En uh, ik zie ook wel dat er uh, spanningsvelden zijn. Maar ik wil ze toch de benefit of the doubt ja. geven. Ik denk misschien is de discussie, en dat is ook een discussie in de Republikeinse Partij. En dat wordt een discussie in de geschiedenis. Is die Donald Trump nu um, de, de, de reden voor het, voor de, voor de, voor, voor het traject waar de Republikeinse Partij nu op zit? Of is, is hij gewoon een symptoom? En ik zeg dat is een symptoom. En Sarah Palin dat, was daar ook al een symptoom ik, van. Dat ben ik ook wel met je eens. Dat hij een en daar waren deze is. anti-Trumpers toen in 2008 en, en later, totdat Trump op het toneel verscheen, ook een symptoom van en, uh, en, en, en ja, handlangers in het bereiken van die doeleinden. Ja. Dus ik vind het maar, allemaal een beetje uh, maar je, Het kan toch ook zijn dat mensen tot een ander inzicht komen vanwege ja. wat er gebeurt. Dat kan toch? Dat kan. Dat kan. Dat kan. Ja, dat kan. Ja, ja. Dat kan. Dat kan. Ja. Goed, uh, gaan we nu okay. verder met uh, Obamagate. Je luistert naar Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Applelease.com. Applelease is full service Applelease voor bedrijven in Nederland en België en nu ook in Duitsland. Voor meer informatie ga naar de website applelease.com. What crime exactly are you accusing President Obama of committing and do you believe the Justice Department should prosecute him? Uh, Obamagate. It's been going on for a long time. It's been going on from before I even got elected. And it's a disgrace that it happened. And if you look at what's gone on, and if you look at now all of this information that's being released, and from what I understand, that's only the beginning. Uh, some terrible things happened, and it should never be allowed to happen in our country again. What is the crime exactly that uh, you're accusing him of? You know what the crime is. The crime is very obvious to everybody. All you have to do is read the newspapers, except yours. Nou ja, dat is dus uh, Trump die eigenlijk niet kan uitleggen wat Obamagate nu eigenlijk is. Ik vind het ook uh, opmerkelijk als hij 
erover tweet dat hij dat in hoofdletters doet, in kapitalen. En, ja. uh, en nooit zegt, waar hebben we het eigenlijk over? Ja. Want waar... Wat, wat is dit Obamagate eigenlijk? Ja. Nou, ja, het is een ja. soort van, van samenraping van uh, verschillende complottheorieën die erop die, die zeggen dat Obama uh, de uh, inlichtingendiensten heeft gebruikt om te spioneren in het Trump-campagne, in de Trump-campagne en tegen te werken. Ja, Obama nou, en Biden, Biden ook met name genoemd. Ja, natuurlijk, want ja. Uh, ja. Nou, even eventjes, het, het is, het is, in, in zekere zin is het makkelijk voor Trump om te laten lijken alsof Obamagate iets verschrikkelijk is. Want in onze cultuur, sinds Watergate, als je ook maar ergens het woordje gate achter zet, dan denkt iedereen, oh my god, schandaal, er is iets, er is ja, iets vreselijks. Dat is waar. Dus, dus, ja. je, dus je zegt, hey, die Trump die had, die had een afleidingsmanoeuvre nodig, natuurlijk, voor, het, voor, voor, voor corona en voor al die andere toestanden in het circus waar ik het net over had. Dus die zei ja. van, hé, hey, we hebben een gate nodig. Nou ja, ja. Uh, ik, ha- ik haat Obama toch al, dus we doen Obama gate. En gaan jullie dan even ervoor zorgen dat daar ook uh, substantie onder zit? Zo, ja. zo, zo moet het zijn gegaan, zoiets. Zoiets dergelijks. Ja. Zoiets dergelijks. Maar goed, het heeft dus ook te maken met uh, Flynn, uh, die uh, een blauwe maandag dus... Uh, uh, National Security uh, uh, Advisor was in het ja. Witte Huis. En uh, wiens rechtszaak eraan zit te komen. Of althans een strafoplegging. En uh, waar allerlei gedoe over is. Want nu heeft het uh, ministerie van Justitie de aanklachten ingetrokken. Nou, noem maar ja. op. Ja, mag, ja, mag, mag, ik, mag ik even, mag ik even ja. zeggen dat um, als wij Obamagate zeggen... dat wij eigenlijk bedoelen het fictieve Obamagate. Het fictieve He, want, ja, Obamagate. Want, want, ja, jij zegt, ah. Obamagate heeft ook te maken met, met Flynn. Ja, nee, ja. Dat, is er al, dat, is al, dat is er allemaal bij verzonnen. Dus het fictieve ja, Obamagate. Ja. Daar, daar, ja. Oh, dat is een hele goede manier misschien om erover te praten. Want waar we nu dus middenin zitten is dat... Uh, en, en dat is voor de media, blijft dat een groot probleem. Hoewel we dat in 2016 ook al mee hebben gemaakt met de e-mails van, uh, van Hillary Clinton. Dat er wordt iets geroepen. Er is een schandaal. Ja, en ik gate. doe er is een gate. aanhalingstekens. Mm-hmm. Ja, er is een gate. En dan blijkt dat eigenlijk allemaal niks te zijn. Maar we hebben het er voortdurend over. Ja omdat het zo wordt benoemd. Ja. En, en het begon natuurlijk al ja, in, in, in dus, 2000, met Obama en zijn birth certificate. Waar die Donald Trump ook achter zat. Dat, dat, ik geloof niet dat het ooit birth certificate gate heeft, is, is genoemd. Maar hij heeft het dus toen, toen nee, is hij dat al mee begonnen. Nee, dat noemden birtherism. Ja, ja. En, op, en Trump was daar de grote man Precies, in. precies. En dus hij is daar ontzettend gewiekst in, in dit soort ja. dingen. Ja, enorm, enorm. En uh, dat was eigenlijk de, zeg maar, de, de aankeiler tot zijn uh, politieke uh, campagne. Dat ja. hele, hele birtherism. En zijn obsessie met Obama is natuurlijk... Ja, dat is duidelijk. Ik bedoel, hij doet niets anders dan maatregelen, besluiten die uh, Obama heeft genomen om die weer uh, terug te zetten, ja. terug te werken, tegen te werken, stop te zetten, noem maar op. Ja. Uh, hij wil zelfs niet het officiële Witte Huis uh, schilderij van Obama ophangen. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Uh, dus ik bedoel, die obsessie van Trump, die kennen we, van met Obama. En 
daar zit een, ook een racistische element in. Dat moeten we niet vergeven. Nee, dat is vergeten. Er zit ook het element in dat Obama respect heeft uh, in het land. Ik bedoel, als, als je nu een verkiezing zou houden tussen Obama en uh, Trump... dan zou Obama dus ongelooflijk winnen. Met ja. Een, ja. Ja. En uh, Obama wordt gerespecteerd. Trump ja. wordt ja. niet gerespecteerd. Ja. Want dat is natuurlijk, zit hem ongelooflijk dwars. Ja. Dus hij, dat zit... Ja. Ja. Ik denk maar dus, dat hij opstaat elke dag met van hoe kan ik Obama zwart maken, ja. om het zo maar eens te noemen. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, ja. Dus, 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 ja, dus laten we gewoon concluderen, concluderen voor onze luisteraars dat Obamagate uh, fictief is, een verzinsel is, een, een, een afleidingsmanoeuvre is. Maar dan terug ja. naar jouw uh, vraag in maar zekere zin. Maar mijn vraag dan, ja, wat doen we daarmee? Precies, waarom in de media uh, en, ja. en hoe voorkom je in de media dat je dat Obamagate dan... Uh, mee blijft helpen opblazen tot veel grotere ja. proporties dan het verdient. Het verdient helemaal geen proporties. Maar ja. <laughs> we hebben het er toch weer over. We hebben het er toch weer over. En uh, ja, wat, wat vind je zelf? Dat, ja. uh, ik vind jouw oplossing om te ze- elke keer te zeggen... het fictieve ja. uh, Obamagate... of we noemen het Trumps obsessieve... Obamagate of zoiets dergelijks. Ja, ja. Dat je dat er altijd bij moet zetten. Nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een, een aardig voorbeeld. Ik weet niet meer precies welk network, network het was. Uh, CBS, NBC ja. of ABC. Maar die hadden een stukje over Obamagate. En die legde uit, net zoals jij net uitlegde... wat de elementen zijn. Uh, ja. Obama dit, Flynn dat. En daar zeiden ze op een gegeven moment in. Maar, en, en dat is al... Dat is al in zekere zin redactioneel moedig, want dat gebeurde voor Trump, Trump niet. Maar ze zeiden, en daar, maar, daar, maar daar is geen hard bewijs voor. Waarop een, waarop een media, media, mediacriticus recensent zei, uh, hard bewijs, er is helemaal geen, helemaal bewijs, geen voor. bewijs voor. Dus als helemaal. jij het woordje hard bewijs gebruikt, dan, dan speel je ze alweer in ja. de kaart. Want dan, dan, ja. Zei, ja, dan is er, maar dan is er dus kennelijk wel indirect bewijs. Ja, er is Precies. geen hard bewijs. Dus, <laughs> ja. Of je zegt, er is, daar is geen bewijs voor. Of je zegt fictief of, 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 of iets dergelijks. Maar ja, zo zijn wij in de media, nogmaals, in ieder geval tot aan Trump nooit ingetraind. Dat kan niet, dat nee. mocht, dat, dat, nee, dat kon niet en dat mocht niet. Dat is wel aan het veranderen. Kan je het negeren? Uh, kan je zeggen van, uh, nou, we besteden hier gewoon helemaal geen aandacht nee. aan. Maar dan, ja, maar we zelfs gebruiken bij, dat hele naam niet. Zelfs bij Double Dutch term. krijgen wij dan tweets en uh, e-mails die zeggen van, uh, jullie zijn iets aan het verzwijgen, want Obamagate is een heel groot schandaal. Daar ja. moet je aandacht aan besteden. Dus, mm. dus, en dat, dat kan je dan op zichzelf ook weer negeren. Dat doen we vaak genoeg. Ja. <laughs> met, uh, met conspiracy-minded, er zijn er niet zo heel veel, maar conspiracy-minded tweetjes en e-mails die wij krijgen. Maar Um, dan, gaat zoiets, he, als, als, dan gaat zoiets onder de oppervlakte als een virus. Echt waar hoor. Het is een beetje als het ja, coronavirus. Het een, uh, ja. zich, zich verspreiden op een manier waar je geen controle meer over hebt. Dus negeren is ook geen oplossing. Ja, en je zit ook met het probleem dat het uit de mond van de president komt. Dan moet je er aandacht aan besteden. Tuurlijk. Ja. Mm-hmm. Ja. ja. Maar, dus, ja. maar dan misschien het vertonen van zo, of het laten horen in ons geval, omdat het audio is van zo'n clip van die president. Die zegt van: uh, uh, Ja, als jij niet snapt wat Obama gate is, dan ga ik het je ook niet uitleggen. Ja. Met, andere, met andere woorden, ik weet het ook niet, maar dat is een ik manier weet... om dat te zeggen. Ja, ja. <laughs> Iedereen maar weet inmiddels... dat. Het staat in de krant, ja, behalve in jouw krant, want jouw krant is niet te vertrouwen. Maar ja. Obama gate, Obama gate. <laughs> Um, als ik het maar zoveel mogelijk kan herhalen... dan snapt iedereen toch wel dat er iets verkeerds is. Nou, jongens, niet dus. Het is verzonnen, het is fictief. 
Of misschien moeten we er een grap over maken elke keer. En zeggen van, ja, als je dus het woord, de term gebruikt. Obamagate. <laughs> Hou je vast, hier komt hij. Ja. Maar, hier zit een andere. Oké. Okay. Uh, ja. <laughs> het is wel, uh, het leidt wel tot politieke maatregelen. Namelijk, oké. Okay, Bill Barr, de minister van Justitie, heeft gezegd... ja, uh, we gaan niet uh, Obama en Biden aanklagen. Nee. Nee. Iedereen zei, oh, gelukkig maar. Want dat zou wel een beetje al te gek worden. Nou ja, dus niet iedereen. iedereen, Aan aan onze kant iedereen. Ja, (laughs) oké. Maar uh, wat we wel zien... Is dat in de Senaat, die nog steeds in handen is van de Republikeinen, er plannen liggen om hoorzittingen te houden. Ja. Om alle mensen die ooit onderzoek hebben gedaan naar uh, de Rusland-affaire. Ja. Uh, voor hoorzittingen op te roepen, et cetera. Ja. Dus het houdt niet op. Nee, nee, nee. nee en, en, en er en, zijn ja. mogelijkheden. En het is mogelijk dat Bill Barr mensen gaat, de minister, mensen gaat aanklagen. Ja, dat is zeker die zich met dat onderzoek hebben beziggehouden. Ja. Dus dat. Ja. Ik bedoel, dan zitten we toch weer diep daarin. Dan krijgen we. Ja, misschien moeten we het. Uh, Misschien moeten we er een andere naam voor bedenken. Uh, Nou ja, weet je... Ik weet het ook niet. Het is, wat ons betreft, volgens mij, als ik jou hoor praten... en ik weet het van mezelf, het is een afleidingsmanoeuvre. Absoluut. Dat werkt hartstikke goed. Dat is in 2016 met Hillary Clinton ook gebeurd. Trouwens, heel veel van van die senatoren die nu hoorzittingen proberen te versieren... voor dit, tussen aanhalingstekens, fictieve Obamagate... Die hebben het nu nog steeds over Hillary Clinton's e-mails. In dezelfde ja. interviews waarin ze het over Obamagate hebben... om uit te leggen hoe vreselijk dat is... gaan ze ook onmiddellijk weer terug naar Hillary Clinton's e-mails. Met andere nou woorden, ja, dus... hoe schadelijk dat kan zijn in de st- bij ja. de stembus. Ja, ja, en dat houdt niet op. Ja, nee. En ik bedoel... Uh, en, dat, en dit is natuurlijk het ongelooflijk tragische. En daar kan ik ook echt... Uh, ja, daar kan ik gewoon depressief over worden. Dit alles gebeurt terwijl er bijna 100.000 mensen... 100.000 Amerikanen dood zijn. Ja. Als gevolg van die virus. En uh, dan denk je, waar hebben we het in godsnaam over? Want wat er hier in dit land gebeurt is tragisch. En de economische gevolgen zijn tragisch. En nu hebben we het weer over een fictief Obamagate. Wat is er in dit land aan de hand? Nou ja, dan, dan heb ik soms dat ik denk van, ik hou me op. Ja, je luistert naar Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK is een maatschappelijk betrokken organisatie en ondersteunt bedrijven en organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. En Freke, je houdt er natuurlijk niet mee op. Uh, maar als je nee. ook wel van plan Nee, volgens mij, nee, nee, nee. Laat nee, ik nu toch om... niet. Nee. Dit is een moment. D- ja, dat was een dat moment van, van frustratie. Oh. En, um, maar misschien het volgende onderwerp... Dat ik waar bijna je... van die bruggen ben afgesprongen. Ik, ja, ja. ja, precies. Do, Ga je me redden? Don't do ja. it. Don't do it. Don't do it. Nee. Ga je me redden? Het enige ja. probleem is natuurlijk dat het volgende onderwerp... wat je al had aangekondigd, uh, Joe ja. Biden... Where ja. is Joe Biden? 
Um, natuurlijk ook niet uh, heel erg vrolijk stemt. Want um, ik, ik weet toevallig dat hij... We zijn nu aan het opnemen op, uh, op, op woensdag. En uh, later vandaag, later onze woensdag... houdt hij zo'n commencement toespraak. Dat is een ja. toespraak voor, een, voor, voor, voor de afstudeerklas van een uh, universiteit. In dit geval Columbia University in New York. Hele beroemde, hele grote universiteit. Maar hij doet dat vanuit zijn kelder. <laughs> en dat is een moment in andere traditionele campagnes... om heel uitgebreid uh, met met dingen te komen. Je komt heel uitgebreid op de televisie. Maar nogmaals, hij doet het vanuit zijn kelder. Dus, where is Joe Biden? Hoe doet hij het in jouw opzicht? Doet hij het, doet hij het wel? Je, zoals je zelf aangaf in de inleiding. Donald Trump is natuurlijk iedere dag in het nieuws. Joe Biden is een afterthought, een voetnoot. Ja, maar ik denk niet dat je dat aan, uh, aan Biden kan, dat je het hem kan verwijten. Er is gewoon niet door te breken. Nu zeker niet met corona en, en Trump. Je ja. komt er niet door. Nee, maar, nee, nee, okay, maar goed, je, je hebt het over ja. een presidentskandidaat. Je kan als, ja. als de man president is, kan je ook niet tegen hem zeggen, ja jongens, je kan het de president niet verwijten, maar er is nu met China of met Rusland of met die atoomoorlog die op, op uitbreken staat met Iran, er is nou eenmaal niet doorheen te komen. Dus dat is geen argument. Die Joe Biden en zijn okay, campagnemensen, campagne nee, die moeten een manier vinden om er doorheen te breken, want anders is hij niet, niet waardig om president te zijn. Ja, maar zit jij dan ook gewoon niet te veel in zeg maar de Twitter bubble, waar men niet anders doet dan uh, zeggen van dat Joe Biden niet genoeg aanwezig is, ik, nee, uh, weet ik... je wel, et cetera. En als je dan een beetje gaat kijken naar wat doet de, de Biden-campagne, waar is ze actief? En je ziet bijvoorbeeld dat ze op Facebook heel actief zijn. De meeste mensen zitten niet op Twitter, ja. Reinoud. Nee, nee. Die, de, 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 nou, ik zit ook wel heel weinig op kiezer. Twitter, hoor, om eerlijk te zijn. Ja, maar ik, 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 ik hoor hem ook op, in de traditionele media nauwelijks voorbij komen. Ja, maar die geven ook nauwelijks aandacht aan... Uh, ik bedoel, want hij doet wel town halls. Dat is allemaal virtueel en uh, et cetera. En nou, waarom de traditionele media dat dan niet, uh, zeg maar, live uitzenden? Ja, waarom niet? Nee, dat is een goeie. Dat is een goeie. Uh, hij, want hij doet het wel. Ja. En ik bedoel, ik heb eens gekeken naar wat, uh, wat er nu op uh, bijvoorbeeld Facebook gebeurt. En er zijn, zeg maar, aan de Biden gelieerde groepen die heel erg actief op Facebook zijn... En enorm veel volgers hebben. En de Biden uh, video's en audio's wel verspreiden. En daar, daar heel veel succes mee hebben. Ja. Dus ik denk dat wij ook een beetje in die bobbel zitten van... Ja, uh, kijk, de meeste Amerikanen, dat weten we... die volgen dat nieuws niet elke dag. Die zitten niet in de, de nitty-gritty van een campagne. Dat is waar. Het is echt hoor, dat, ja. de, daar zijn ze niet mee bezig. Daar hebben nee. ze de tijd niet voor. En misschien, en misschien is er ook wel een strategische beslissing ergens genomen... die zegt, van als, uh, als iemand bezig is met zijn eigen graf te graven... En daar dagelijks mee bezig is. Dan gaan wij niet hem in de weg staan. Met onze eigen uitspraken. Waardoor die bijvoorbeeld. Ik zeg I. Waardoor Trump bijvoorbeeld. Weer een nieuwe afleidingsmanoeuvre richting Biden kan gaan proberen. Met andere woorden. Dat... Hou je een beetje stil. Hou je een beetje op de achtergrond. Want deze man, is, deze man. Deze Trump. Is zijn eigen grootste tegenstander. Ja. Dat lijkt mij ook. Kunnen. Want bijvoorbeeld. Om, uh, hier. Laten we nog even terugkomen op dat Obamagate. 
zou het enige zin hebben voor, voor Biden om daar op in te gaan? Om dat, uh, om dat serieus te nemen? Nee. Om, nee. nee. Toch? Nee, dat is waar. Dus dan kan je beter niet zeggen. Ja. Of alleen zeggen van dit is totaal fictief en belachelijk en ik ga hier ja. niet op in. En, daar, ja, ja, en dat is trouwens in de traditionele presidentscampagnes ook altijd uh, al geweest. Daar heb je je surrogates voor. Hè? Daar, heb je, daar heb je bijvoorbeeld president Obama voor. Daar heb je, daar heb je andere um, democratische kopstukken voor. Die gaan, zoals die Adam Schiff bijvoorbeeld, die, uh, dat congreslid uit Californië die zo'n grote rol ja. heeft gespeeld in, in, in Russia Gate. Ja. Uh, en, en, en het onderzoek daarnaar, die komt ja. dan op de televisie vertellen hoe krankzinnig die Obamagate, fictieve Obamagate verzinsels allemaal zijn. Dat kan een presidentskandidaat. En dat was in het, in het verleden trouwens ook zo. Dat, dat, dat moet een presidentskandidaat niet zelf doen. Daar, daar heb je gelijk in. Dat, uh... Nee, en ik denk dat uh, zodra Biden uh, zijn keuze bekend maakt van wie zijn vicepresident zal zijn, uh, dat die persoon een vrouw, dat weten we. Ja. Maar dat die persoon heel veel zeg maar, van die taken op zich ja. zal nemen. Ja. En uh, dan kun je zeggen... En ik, eigenlijk zou ik hopen dat Biden daar vrij snel mee komt. Je kan ook zeggen, ja, we hebben nog een hele zomer te gaan. Uh, dat is ook waar. Ja. Um, en de conventie die uh, trouwens niet zal plaatsvinden... Uh, toch? Of nou wel? ja, virtueel. Waarschijnlijk virtueel, virtueel ja. op de een of andere waarschijnlijk manier. Waarschijnlijk virtueel mm-hmm. in augustus. Dus uh, we hebben nog de tijd. Maar de tijd die, die, die nadert. En die zal toch wel ja, een maand, anderhalve maand komen. Dat Biden bekend maakt wie zijn vicepresident ja. is. Ja. En die vrouw, die kan die taak heel goed opnemen, oppakken. Ja. Weet je, ja. en, en Biden die, die wil daar ook boven blijven staan. Dat begrijp ik ook heel goed. Want juist zijn aantrekkingskracht is om te zeggen van... ik ben Trump niet. Ik ben niet iemand die gaat schelden op andere mensen. En die andere mensen naar beneden haalt. En en, ja, Ja. dus dat moet hij ook niet, niet doen. Ik denk dat... Ja. Dit, dit is mijn probleem nu ik er een beetje over zit na te denken. Um, ja. Ik heb van begins af aan... en dat, dat weet je, heb ik in de podcast gezegd... Uh, van begins af aan een probleem gehad met het feit... dat de twee belangrijkste democratische potentiële presidentskandidaten... Biden en Sanders... en daaronder een heel klein beetje ook Elizabeth Warren... zo ontzettend oud zijn. Ja. Dat is altijd mijn probleem geweest. En dus ja. het probleem dat ik heb met Biden... Die, ik, die, die onzichtbaar lijkt voor mij is... Hij is er, er, er komt geen energie uit die campagne. Ik zou zo graag iemand energie. zien... die mm-hmm. uh, Kan hij dan niet op de een of andere manier... energie projecteren? Uh, ik denk... En ik, ja. uh, dat als, als, als Bernie Sanders... die had zijn eigen gigantische problemen gehad... als, als eindpresidentskandidaat bij de Democraten... Daar kwam wel energie uit. Daar kwam ja. in ieder geval energie uit... En, en, en ja. is, dus misschien is dat een beetje mijn probleem. Ik zie en ik voel geen energie uit dat kamp komen. Nou ja, misschien is dat geen ja. probleem als, uh, als we zeggen... Trump is zijn eigen grootste tegenstander. Maar um, dat, dat is gewoon heel persoonlijk voor mij. Biden, ja. manage je energie. Je bent sowieso al 78. Dus man, je, 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 je moet je tonen. Je moet wat laten zien. Je moet er een keer met gestrekt been in. Huppakee. Ja, ik vind eigenlijk op dit moment... dat is dan ook heel persoonlijk... vind ik dat een verademing... 
Ik vind het een verademing. Dat ik, ja, wow. ik ben het zo zat, al dat geschreeuw, et cetera, ja. van, uh, van Maar goed, oké, okay, laten ik we dan het... positieve nee, energie sorry. noemen. Dat hebben we nodig. Want energie, dat, is, energie is... Laten we het dan, pos- laten we dan zeggen dat ik positieve energie verwacht en wil zien. Ja. Uh, nou ja, aardigheid. Ik, ik uh, bedoel... Energieke ja. aardigheid, oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Nou ja, de, de, ik, ik denk dat Biden... En, en je weet, hij was zeker niet mijn favoriete kandidaat. Nee, dat is waar. Maar dat, dat hij dat overbrengt. En ik vind ook heel interessant... dat hij dus nu... Uh, zeg maar oudere kiezers... die uh, nou ja, Trumps uh, achterban waren... Hè? Uh, enorm aantrekt. Ik denk dat heel veel mensen het geschreeuw ook moe zijn. Net zoals ik. Ja, ja. ja. oké. Okay. Nou, Een okay, beetje normaal. Goed. Doe ja. maar gewoon. Ja. Dan doe je al gek genoeg. Oh, zoals okay. mijn moeder vroeger zei. Super Nederlands. Ja. Hey, weet je, Mooi, uh, hè? Ja. Ja. Laten, we, laten we dan op deze noot de podcast beëindigen. Oké. Okay. Double Dutch. Uh, jullie kunnen ons steunen op Patreon slash Double Dutch. Nee, Patreon.com slash Double Dutch. Als je daartoe geneigd bent. Uh, Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben BNR Double Dutch correspondent Reinoud van Wachtendonk. En ik ben Freke Vuist, Vrij Nederland correspondent voor Double Dutch. En tot de volgende keer. 